0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Seja bem-vindo ao podcast Veirano. Meu nome é Matheus Moreira Carreteiro, eu sou sócio da área de resolução de conflitos e falaremos hoje sobre negociação como meio de prevenção de litígios. É, eu vou contar para essa conversa com a nossa associada sênior do time também de resolução de conflitos, Priscila Vilanova. Tudo bem com você, Pri?
2: Olá, Matheus. Tudo bem? Tudo bem por aqui? Fico muito feliz de participar desse podcast com você e com o professor Auro inclusive foi meu professor no INSPER de negociação, tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa para todos nós. E,
1: e para essa conversa vamos ter um convidado especial, professor Auro Ronda, que ministra aulas de negociação e comportamento organizacional no INSPER, na FGV, na Fundação do Cabral, no Einstein. E é sócio-diretor da Honda e Gentil, empresa especializada em cursos de negociação, vendas, atendimento e desenvolvimento da liderança, bem como gestão de conflitos e construção de parcerias. Ele também é autor de livros sobre o assunto, publicados no Brasil e na Argentina. Tudo bem com você, professor? Tudo ótimo. É um prazer
0: estar com vocês. Obrigado pelo convite.
1: começar aqui o nosso bate-papo, negociação talvez seja um dos assuntos mais recorrentes no nosso dia-a-dia, -dia, né? Temos negociação com o filho, com a esposa, no nosso ambiente de trabalho, né? Com os nossos sócios, com os nossos parceiros, mas talvez um dos temas mais utilizados e talvez menos estudados, né? E aqui, ainda mais nesse contexto de usar a negociação, como um mecanismo eficaz na prevenção de litígios. Professor, como que você vê a relevância da negociação nesse contexto de prevenção de litígios?
0: Bom, a prevenção é essencial, né? Eu diria que negociação... Qualquer situação onde você, para alcançar resultados, você dependa de alguém, né? onde existe essa interdependência, é necessário negociar. Né? E em relação às técnicas, creio que a analogia, uma metáfora interessante, é a saúde. Né? Você pode ter uma postura preventiva ou uma postura corretiva. Evidentemente, a postura preventiva, ela, além de ser mais adequada, né? causar menos prejuízo, ela também é mais barata. <risos>
1: Exatamente. E deixa eu passar agora para a Priscila fazer algum comentário sobre isso também, sobre uma perspectiva diferente, né? De quem trabalha com negociação aqui no dia a dia como método... De resolução e prevenção né? muito mais do que resolução de conflitos como que você vê esse assunto Pri?
2: Na nossa prática a gente acaba recebendo muitos casos às vezes com uma visão dos clientes de que ele já deve ser encaminhado diretamente para uma solução judicial, arbitral né? muitas vezes quem está dentro da disputa não consegue ver um espaço para negociação, é, e aí acho que, que cabe a nós é, trazer um pouco dessa perspectiva, entendendo o pano de fundo daquela disputa e aí vem um pouco da, da relevância da técnica que estava na sua pergunta Matheus, o que o professor Auro falou bem, né? Às vezes a gente pensa em negociação, trazendo muito o nosso contexto de dia a dia e de todas as negociações que a gente faz incansavelmente no contextual e profissional, mas para disputas contratuais para casos mais complexos a técnica faz diferença tanto para identificar a oportunidade de negociar como para efetivamente resolver o conflito de uma forma mais eficiente, né? E aqui vamos falar sobre essas técnicas que, que existem que precisam ser debatidas, talvez pouco conhecidas, mas que fazem muita diferença, né? Principalmente para a nossa prática aqui no escritório.
1: Legal. E é exatamente nesse assunto que eu quero entrar agora com, com o professor Auro e levar né, vantagem de todo o conhecimento dele. Quando a gente está falando de negociação, todo mundo entende né, o que é negociação. Mas quando a gente começa a falar de técnicas de negociação, aí eu acho que a gente já parte para um campo que o estudo do assunto né, e colocar em prática esse estudo de forma sistematizada faz toda a diferença. Você pode falar para a gente um pouco, professor, sobre técnicas de negociação e como elas, é, quais elas são, como que elas ajudam no dia a dia na prática? quando as partes têm que negociar algum contrato, alguma coisa relevante mesmo na vida deles?
0: Bom, nas minhas aulas eu costumo dividir o processo de negociação em duas etapas. A né? primeira é planejamento e a segunda é execução. A primeira é aquilo que a gente faz antes da mesa de negociação evidentemente, a segunda são as táticas, o comportamento utilizado na mesa. Para o planejamento, três são as coisas importantes, né? A primeira é entender a estrutura de força, se você tem ou se você não tem poder na mesa de negociação, né? Porque uma coisa é você negociar tendo poder, outra coisa é você negociar sem poder. Eu sempre brinco nas minhas aulas, né? Se você está num semáforo e passa um bandido e fala para você a bolsa ou a vida, você não vai dizer olha, eu fiz um curso em Harvard, eu queria entender qual é o seu real interesse, né? Etc. Você já morreu, né? Então, se você não tiver poder, nem adianta você você entrar na mesa de negociação. Então existem várias formas de você buscar poder. Né? Segundo os especialistas, existem sete ou oito variáveis que te dão poder na mesa de negociação. A segunda, evidentemente, é o alinhamento de objetivos. Né? Quão perto, ou quão distante ou quão complexo é você alinhar os objetivos entre você e a outra parte. E aí o modelo de Harvard é o modelo mais famoso né, para a construção da proposta de valor, da possibilidade de você construir né, um processo de ganha-ganha. E a terceira questão importante de planejamento é a questão de entender o contexto, o cenário, né? porque não existe só um tipo de negociação, né? segundo os especialistas existem seis jogos diferentes. Né? Eu estou falando de teoria dos jogos mesmo, né? o nome mais famoso é o John Nash, o seu famoso dilema do prisioneiro, popularizado lá no filme Uma, Lente, Uma Mente Brilhante. Então, do planejamento, essas são as três variáveis. Estrutura de forças, alinhamento de objetivos e análise de cenários. Na mesa de negociação, aí você tem que levar em consideração três coisas. Primeiro, a cultura né, do seu interlocutor, ele é francês, chinês, japonês, holandês, né? porque cultura tem a ver com seus valores, os seus princípios, a sua forma de tomar decisão. Então, para você, de alguma forma, influenciar esse processo de tomada de decisão, você tem que entender... Como é que esse cara pensa? Quais são os valores que fazem ele ir por um caminho ou para o outro? segunda questão é a personalidade, o temperamento. Tem pessoas mais racionais, pessoas mais emocionais, pessoas mais na defensiva, né? Tem pessoas mais assertivas. Então, a maioria dos testes né, de questionários, de estilos, de negociação são baseados nos arquétipos junguianos. Então, entender um pouco esses arquétipos, esses temperamentos, essas personalidades, ajuda você na mesa de negociação. Terceira questão muito usada hoje, né, muito estudada, são a questão dos vieses cognitivos, né, que o Kahneman traz lá do Sistema 1 e Sistema 2, o rápido de pagar Então, nós, no sistema rápido, cometemos alguns vieses. Né? Alguns erros de negociação que nos impedem de tomar a melhor decisão. Eu diria que essas são as seis coisas mais importantes que a gente tem que olhar para fazer uma boa negociação: três ligadas ao planejamento e três ligadas à execução.
1: Então, a gente está falando de planejamento e execução. E aqui eu queria ouvir um pouco a Pri, né? Quanto você vê na prática, Pri, nas negociações que você participa, é a importância de planejamento primeiro e depois se quiser falar um pouquinho de execução também é legal, mas principalmente planejamento.
2: Hum. Ah, Matheus, ah, o planejamento para os nossos casos aqui são, acho que é, é crucial, né? É essencial e, e planejamento em conjunto com os nossos clientes, né? Como o professor Auro falou muito bem, a gente precisa estudar muito bem os cenários, a cultura, o temperamento e quando a gente está executando, né? quando a gente está na mesa negociando, talvez quem não tenha feito esse planejamento, esse estudo prévio, ou não consiga perceber a sensibilidade né? Do que está sendo feito, executado ou não vai conseguir <risos> negociar, né? Vai ter uma dificuldade muito maior em, em transmitir a sua mensagem, em comunicar o que quer, comunicar e colocar o, o seu valor, né? Como também o professor Aurélio bem falou, o modelo mais conhecido é o modelo de Harvard, que é um modelo ganha-ganha, né? Busca o um interesse por trás daquele pedido, mas existem interesses que são colocados de forma óbvia e existem interesses que ficam com subentendidos, né? Então, esse estudo, essa preparação, esse entendimento do contexto macro e dos participantes, né? Das pessoas que estão ali negociando é, é essencial. Não consigo imaginar uma negociação bem-sucedida sem que isso tenha sido minimamente pensado.
1: E daí eu queria voltar para o professor. Eu acho que, né, tudo que ele falou, muito interessante, muito pertinente, né? E... Duas dúvidas principais, professor, que daí eu acho que a gente pode explorar que eu acho que ajuda quem, quem está nos ouvindo. Como saber e conhecer bem seus objetivos? Né? tá muito relacionada com essa preparação que a gente falou, mas se se o professor pudesse é, elaborar um pouco mais nessa parte né do saber os seus reais objetivos e, e como alcançá-los e seus limites, eu acho que é sempre algo interessante negociação e depois a parte cultural, porque a gente vê na prática, mesmo em negociações puramente brasileiras, pelo perfil, pelo perfil pela cultura de cada um, né os valores envolvidos, a gente vê muitas vezes negociações não indo adiante, talvez por, por falta dessa sensibilidade. Então, se o professor pudesse falar um pouco mais desses dois aspectos nesse contexto aí né, de conseguir negociar e, e, com isso, prevenir litígios, prevenir disputas, prevenir é, controvérsias, eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes.
0: então Como a Priscila bem disse, né a essência da metodologia de Harvard, que é a mais Famosa, né, em termos de negociação, o princípio fundamental é não confundir alhos com bugalhos, né, ou seja, objetivos com interesses. Então, é, eu dou aula em MBA. Um aluno meu que faz o MBA, isto é o objetivo dele, fazer o MBA. Mas por trás disso tem um real interesse, né? O interesse pode ser melhorar o currículo, né? Então, ele não fez uma boa faculdade, que quer de alguma forma, ter um currículo melhor, e aí ele faz o MBA. Pode ser fazer networking, né ou pode ser aprender, crescer, desenvolvimento intelectual e profissional. Ele não tem interesse melhor nem pior. Né? A pessoa que faz o MBA para, entre aspas, esquentar o currículo, é tão legítimo quanto aquele que quer fazer o MBA para aprender, para se desenvolver. Então, a ideia é exatamente entender qual é o real motivo, qual é o real interesse. A gente só vai descobrir, evidentemente investigando, né, perguntando como um bom médico né, para para ele dar o remédio ele precisa saber qual é a doença e vai isso através de sintomas através de perguntas através, né, de através da tal da escutativa, da empatia da inteligência emocional agora ele tem, segundo Harvard, cinco grandes naturezas de interesses que está ligado a Maslow né? ou é questão de sobrevivência no caso ali o o esquentar o currículo, ou é questão de segurança, mitigação de risco, ou é questão de pertencimento, né? é, entre aspas, com, no anonimato da maioria, estar tá junto com o grupo, né? a voz do povo é a voz de Deus, ou é questão exatamente o contrário, de reconhecimento de status, de visibilidade, ou é questão de satisfação pessoal, no caso do MBI Aprender. Né? Então, em linhas gerais... A ideia é investigar, mas você tem pelo menos cinco pistas, né? Cinco possibilidades. Claro que é muito um dessas cinco coisas, nunca é uma coisa só, mas como um bom médico, repito, você tem que identificar qual desses interesses é o mais prioritário nesse momento, né? Qual entre aspas eu digo, né, é o termômetro que você tem que medir qual deles tem a temperatura mais alta. Em relação à cultura, como eu disse, né, cultura é aquilo que a gente leva em consideração para tomar a decisão. Então, se você pede para um francês assinar um contrato, por exemplo, ele vai demorar para assinar, mas quando ele assina, ele cumpre. Se você pede para um árabe, um chinês, um contrato, ele pode achar que você está duvidando da honra da palavra dele. Então, culturas diferentes tomam decisões baseadas em valores diferentes. Claro que a gente pode generar sempre quase quando a gente fala sobre uma teoria, a gente tem que lembrar que isso é só um, um arquétipo, só um modelo, só um caminho, né? porque a realidade individual não é necessariamente né, a média. Então, quando a gente fala em cultura, a gente fala em média. Então, a gente precisa entender muito bem cada uma dessas culturas. E para entender cultura, basicamente, você tem que olhar duas coisas. O passado, a trajetória, a história e a geografia. Né? Então, esta tese diria, por exemplo, que se você for na Alemanha, é, você só vai encontrar geladeira pequena, você não vai encontrar geladeira grande. Por quê? Porque a Alemanha né, passou recentemente aí por duas guerras, perdeu as duas guerras, sabe o valor do desperdício. Você olhar para o Japão, Japão também é contra o desperdício. Mas aí a resposta é outra, né? Porque ele nasceu num país que não tem recursos. Então, se ele não tivesse aprendido a poupar, ele dificilmente sobreviveria como nação. Então, no fundo, a questão da cultura é, olha para trás para você projetar o futuro, ou então olha para o contexto, para o cenário, para a geografia, basicamente é isso. Claro que você tem autores né, bastante importantes que ajudam você a facilitar esse percurso histórico e geográfico. Né? Gosto bastante da estrutura dele, do modelo dele. E a Erin Meyer, né? São dois autores que ajudam muito
1: a gente percorrer essa questão cultural. Muito bacana, professor. Pri, você quer comentar alguma coisa sobre esses aspectos que o professor acabou de, de ressaltar?
2: Sim, eu acho que compreender essas questões né, são relevantes não só para você perceber qual é o real interesse né, que está por trás daquela posição na negociação, daquele autor, daquela pessoa, é, mas também para você saber como se colocar, né, como passar a, a sua mensagem, como buscar o seu objetivo dentro daquele contexto. Então, acho que isso vem dentro dessa grande etapa de planejamento. Né? Significa entender com quem você está negociando e aí dentro desse entendimento vem tudo que o professor Auro falou muito bem, passado, trajetória, história, geografia, contexto macro, contexto específico, mas também para se planejar e aí individualmente ou dentro de um time, como e qual é a melhor forma de se posicionar, de, de falar, de passar sua mensagem, qual vai ser o seu primeiro ponto, o que você vai abordar, qual que é a melhor forma de fazer essa abordagem, qual que é o melhor personagem eventualmente para levar essa abordagem então, de fato, esse grande passo do planejamento, ouso dizer que é um dos principais em uma negociação de sucesso.
1: Muito legal. E daí eu queria trazer, né, aproveitar o que a gente acabou de discutir aqui, né, sobre interesses, sobre aspectos culturais, e fazer duas perguntas para o professor Auro, que eu acho que estão relacionadas aí ao, ao nosso tema né, de negociação como método de prevenção de litígios. Um, professor, se as pessoas ouvissem melhor, Teríamos menos litígios, disputas, controvérsias, na sua opinião, né? Então, essa é a, é a primeira provocação aí, né? A arte de escutar. E a segunda é: é mais fácil negociar com alguém que conhece técnicas de negociação? É difícil. Ou seja, aquela pessoa que estudou muito o assunto, conhece técnicas de negociação, mas tem do outro lado alguém que você percebe possui mais dificuldade ali para transitar né, entre todos os potenciais, mecanismos disponíveis, né, técnicas disponíveis, ele tem vantagem ou não? Como que funciona isso na sua experiência? Vou
0: começar
1: pela segunda questão.
0: Né? Se é mais fácil ou mais difícil você negociar com alguém que conhece. Então, eu ouvi recentemente uma analogia, né? que existe uma diferença entre um jogo competitivo e um jogo colaborativo, né? O jogo colaborativo seria um frescobol, né? Então, evidentemente, é muito melhor você jogar frescobol com alguém que sabe jogar frescobol, porque senão não tem jogo. Então eu diria que é, se você quer jogar um jogo ganha-ganha, né, colaborativo, a construção de um processo de valor, evidentemente é melhor você jogar com alguém que está preparado para essa postura também. Agora, nem todo mundo está disposto a jogar esse jogo colaborativo. Então, eu sempre digo que a primeira coisa que você tem que fazer para você poder alinhar um jogo colaborativo é alinhar o mindset, o frame, a moldura da negociação. E para isso, você tem que trabalhar em quatro coisas. Primeiro, repito, né? a estrutura de forças poder. Porque se você não tiver poder, o outro vai querer bater em você. Então você precisa de alguma forma mostrar poder. Segundo a relevância, importância. Né? Ele precisa sentir que você é importante para ele. Porque se você não conseguir demonstrar relevância, ele tende a nem querer negociar. Que nem a abordagem de call center. Se o vendedor não te convence em 10 segundos que vale a pena você ouvir ele, você acaba desligando o telefone. Terceira questão, evidentemente, é a questão dos interesses. né? A gente precisa demonstrar que estamos do mesmo lado, que os nossos interesses são compatíveis e não conflitantes. Quarto, relacionamentos. né? Mostrar que você, de alguma forma, quer, após a negociação, continuar mantendo um bom relacionamento. Então, se você não conseguir trabalhar essas quatro variáveis, vou repetir, estrutura de forças, poder, alinhamento de objetivos, relacionamentos sustentáveis e relevância, importância, dificilmente você vai ter um jogo colaborativo. Né? E para o jogo colaborativo, se os dois lados conhecerem o processo de negociação, é melhor, sem sombra de dúvida. A neurociência já demonstrou, né, Matheus? Que nós temos uma coisa chamada audição seletiva. Nós não ouvimos, né? Nós interpretamos, nós distorcemos a informação de maneira que caia nas nossas expectativas. Então, aquilo que a pessoa fala não é necessariamente aquilo que você ouve. Mesmo que você se predisponha a ouvir, existe uma espécie de viés, né? gente já tinha falado lá do Kahneman, né? Um viés cognitivo que faz com que a gente interprete a informação de maneira que nos convenha. Então essa é a grande dificuldade, é você domar a própria natureza humana em relação à escuta. Né? Então é complicado isso. A exercer de fato a empatia, se colocar no lugar do outro, não é uma coisa natural. Então nós temos que ter uma, um esforço redobrado para a gente de alguma forma ouvir de fato o que o outro fala. E aí entra, inclusive essas questões né, que o Jung vai trazer dos temperamentos. Né? Cada um de nós tem uma forma de enxergar o mundo de uma maneira diferente. Né? Schopenhauer já dizia o mundo não é a nossa interpretação, mas a nossa interpretação é a forma como a gente enxerga o mundo. Então eu diria que a grande dificuldade está que nós não somos pessoas iguais, nós somos pessoas diferentes, e as pessoas diferentes enxergam o mundo de maneira diferente, elas interpretam o mundo de maneira diferente, esse é o grande cuidado, né? mais do que ouvir, é efetivamente eu conseguir enxergar o
1: outro da forma como ele enxerga o mundo, o que não é fácil. Tipo. Excelente, professor, todas provocações colocadas, é, respondidas de forma bastante profunda, inclusive. E Prícia, quer comentar alguma coisa sobre a parte da escuta ou sobre a forma né, colaborativa aí de, de negociar para ter uma, efetivamente um mecanismo para evitar litígios e disputas?
2: Difícil comentar depois de, de um comentário tão completo do, do professor, mas é, acho que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão colaborativa e aí talvez eu seja enviesada, porque sou egressa também do, do programa de Harvard, mas faz diferença, é, acho que você negociar com uma pessoa que também tem a técnica e entende o objetivo final da negociação, né? Diferente de uma disputa contenciosa, quando a gente senta numa mesa de negociação a ideia é sair de lá com algum assunto resolvido e não com mais embates né então pensando aqui né nesse método colaborativo que a gente tem explorado nessa conversa sem dúvida faz diferença você ter time mas principalmente do outro lado alguém que que entenda essa técnica e que tem essa escuta e essa disponibilidade a entender qual que é a finalidade da negociação em si para ter uma postura menos combativa, que a gente vê em alguns casos, né? Dependendo é, do time que está envolvido numa negociação, ainda que ela não seja diretamente relacionada a uma disputa já existente, ainda que seja uma negociação para um deal, por exemplo, né, Fa faz muita diferença. É, eu já tive casos e, e aí fazendo um pouco de coro com o que o professor Áureo já falou, em que a cultura do cliente, por exemplo, uma cultura asiática, demanda uma postura diferente, né? A própria forma como você entrega um cartão pode, de alguma forma, passar uma mensagem. Então, são, são nuances que, que fazem diferença ter no seu time, mas também ter do outro lado pessoas que têm conhecimento dessas nuances e estão preocupados em fazer a coisa fluir, faz muita diferença.
1: Muito legal. E agora a gente já encaminhando para o nosso encerramento, eu queria aproveitar né, a oportunidade que a gente tem aqui com, com o professor Auro para eventuais comentários finais, professor, que o senhor possa ter sobre sobre o assunto, né? E eventualmente deixar aqui alguma dica, né, para os nossos ouvintes, tanto com relação a cursos, né? Eu sei que o senhor ministra vários cursos sobre o assunto é, e eventualmente sobre livros que as pessoas possam ler e melhor, né, se desenvolver, melhor se educar sobre o assunto, porque eu acho que quando a gente trata de negociação, o desenvolvimento é permanente, né porque estamos negociando todos os dias, temos a oportunidade de sermos melhores negociadores todos os dias. Então, se o senhor puder deixar algum comentário final e, eventualmente, alguma dica de, de livro, texto, podcast, o que for, a gente agradece.
0: Bom, negociação é arte, portanto não se aprende negociar, não se aprende tocar um instrumento musical, não se aprende dançar, não, aprende, não se aprende jogar futebol sem prática. Então precisa praticar. Eu diria que a prática é que vai, de alguma forma, fazer com que você domine essa técnica. Agora, não adianta você praticar sem refletir. É porque você só perpetua o hábito ruim. Então, além da prática, o é importante é a reflexão. Né? Eu sempre recomendo aos meus alunos que depois que vocês negociem, vocês parem e reflitam. Né? O que, que você fez bom? O que, que você poderia fazer de uma maneira adequada? O que, que deu certo? O que você faria diferente? Essa reflexão é fundamental. E para que você possa fazer essa reflexão, aí você precisa da teoria como norte, né? Porque Kant já dizia, teoria sem prática é vazia, serve absolutamente para nada. Mas a prática sem teoria, muitas vezes, é cega, leva para você para o lugar errado. Então, é fundamental que você pratique, reflita e tenha a teoria como processo de reflexão, né? Como modelo de reflexão. Aí, em relação a esta teoria, evidentemente... Eu sou suspeito para falar, mas é Harvard, né? Então, o livro mais famoso, a essência do modelo, está no livro Como Chegar ao Sim, do Fischer, do Uri e do Patron. Para advogados, eu gosto muito do Mais Que Vencer, que é a metodologia de Harvard aplicada para advogados, né? Do Robert Nokin, que é vice-reitor da Harvard Law. Tem um livro que eu gosto bastante também de Harvard, que é o Negociando Racionalmente, que é a sombra da metodologia que ele vai falar dos principais erros da negociação, né? os erros mais comuns. Então, enquanto o Como Chegar ao Sim, o Mais Que vencer, Ser Falando o Que Fazer, o Negociando racionalmente, fala, olha, melhor você cuidar disso porque você pode cometer esses erros, que tem a ver com os vieses cognitivos lá do Kahneman. Saindo de Harvard, tem dois livros que eu gosto bastante. Um é o Fundamento da Negociação, do Levick. Talvez seja o livro que tem a maior abrangência conceitual. Então, cada capítulo fala de um aspecto importante da negociação. Poder, cultura, alinhamento de objetivos, planejamento, erros. Então, ele, é ele do ponto de vista, vou chamar assim, né, enciclopédico, ele talvez seja o mais completo. E eu gosto muito também do negociar é preciso do Richard Schell, que traz uma visão da escola de Orton, né? Que também é bastante interessante, e aonde tem os arquétipos junguianos, né? Que acho interessante. Acho que esses livros, esses cinco livros, você consegue fazer um bom apanhado conceitual de negociação mas negociação precisa praticar, virar síndico de condomínio.
1: <risos> Exatamente, aí vai praticar bastante. Muito boas dicas pro professor, todas já devidamente anotadas, e com isso eu passo para a Pri, algum comentário final, algum, alguma observação, Pri?
2: Depois dessa, dessa nova aula aqui que a gente teve, tenho muito pouco a complementar. Acho que dois livros que também me ajudam bastante nesse assunto, voltando um pouco para o tema da empatia que a gente falou aqui, é o livro do Marshall de Comunicação Não Violenta. Ele acho que dá algumas boas ferramentas para você colocar uma mensagem de uma forma diferente ou de formas diferentes, a da situação que você tá. Dentro desse contexto também da Escola de Harvard tem um livro de um dos professores, que é o Daniel Shapiro, que foi um diplomata nomeado pelo Obama que fala de negociação sob uma perspectiva mais emocional, ele fala sobre conflitos complexos, que é o Além da Razão Beyond Reason, que também acho que é um material legal de consultar e, enfim, também faço coro, acho que é prática, acho que é a teoria aliada à prática e acho que é muita observação, né? E aí falando um pouco, dando um pequeno spoiler das aulas do professor Auro, a gente fez um, um exercício muito legal ali para tentar identificar Arquétipos de Jung foi assistir ao filme Doze Homens e Uma Sentença e analisar ali as formas de negociação e os arquétipos que são muito claros. Então, para quem tiver interesse nesse assunto, também é um exercício que vale a pena ser feito. Mas, para encerrar, queria agradecer, Matheus, pelo convite, queria agradecer ao professor Auro pela disponibilidade. Sempre é um prazer ouvir e aprender com o senhor.
1: Muito bom. E com isso, agradecendo mais uma vez professor Auro, pelos comentários, pelas lições né, dadas aqui, tema tão recorrente e tão pouco efetivamente estudado, né? É, eu acho que contribuindo muito para as nossas conversas. Muito obrigado novamente, professor. Eu que agradeço o convite e boas indicações, Priscila. Obrigado, obrigado Priscila, por ter participado, topado aqui conversar conosco hoje. <música> Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.